0: Hi, ich bin die Kim, erfolgreiche Unternehmerin, glücklich verheiratet, stolze Mama und absolut glücklich mit mir selbst, in meinem Leben und meinem Umfeld. Du hörst meinen Podcast The Kim Sing und hier geht es in allererster Linie nicht um mich, sondern um dich. Ich bin kein Coach, aber definitiv hörenswert, wenn du das Gefühl hast, mehr vom Leben zu wollen und du dich gerne von einer Selfmade Woman, nämlich mir, inspirieren lassen möchtest, den Mut aufzubringen, deine ganz persönliche Wahrheit zu leben. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Kimsling, ganzheitlich bewusst, erfolgreich und glücklich. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist. Wir haben Mittwoch. Ich habe jetzt heute kein wirkliches ähm, Erfolgsthema, also aber irgendwie auch schon, denn ähm, das Thema heute lautet, wie viel Erwartungshaltung ist gesund und... Ähm, eigentlich besteht unser ganzes Leben irgendwie aus einer gewissen Erwartungshaltung, die wir haben ans Außen, an uns selbst, an die verschiedensten Lebensbereiche und so eben auch im Bereich Erfolg, aber wie immer lässt sich das natürlich auf alle Lebensbereiche übertragen, ähm, darauf gehe ich auch gleich auf jeden Fall ein. Ich ähm, befinde mich aktuell noch auf vanlife live tour ähm, durch Italien mit meiner Familie und irgendwie hat mich die Reise bis hierhin zu diesem Thema mit inspiriert, weil ich gemerkt habe, dass natürlich auch ich gewisse Erwartungen an diese Reise hatte, die zum Teil nicht ganz erfüllt worden sind. Und dann habe ich mich, also bis hierhin oder an gewissen Tagen, ne, also es ist alles super, wir sind super happy und alles läuft wirklich gut. Aber es gab eben auch schon den ein oder anderen Moment, wo ich dachte, ja, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt und ich bin jetzt nicht so zufrieden damit, wie das Ganze läuft und habe das Ganze dann einfach mal angefangen zu hinterfragen und bin mal wirklich in diese Materie des Themas mehr reingegangen, insgesamt über die Erwartungen, die wir so ans Leben haben, an uns selbst, an die anderen und ja und habe dann gedacht, das ist eine, eine, eine super Sache, ähm, Ja, ein, ein ganzes Thema daraus für die Podcast-Folge draus zu machen. Und ich hoffe, dass ich dich da ähm, ein bisschen, ja, auch inspirieren kann, da selber bei dir mal genauer ein bisschen hinzuschauen, ob der Optimierungsbedarf ist, ähm, Handlungsbedarf, dahingehend vielleicht etwas entspannter zu werden. Und wie immer, würde ich sagen, rede ich gar nicht weiter drumrum und sage, los geht's. Also wie schon gesagt, unser gesamtes Leben ist ja eine einzige Erwartungshaltung. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Maß ähm, ist es auch vollkommen okay und richtig. Und es muss auch da sein. Und es dient ja auch irgendwo zum Abgleich. Ähm, taugt es was, wo wir gerade stehen, wo wir hinwollen? Und ähm, ist alles Roger oder gibt es Handlungsbedarf? Also ich glaube, diese Erwartungshaltung ist natürlich auch immer so ein Maß, an dem wir messen können, wo wir stehen und wo wir hinwollen, in gewisser Weise und, und, und wir können gucken, passt es alles, läuft es alles. Und diese Erwartungshaltung, die haben wir zum einen wirklich bei uns selbst und es kann auch wirklich die verschiedensten Lebensbereiche eben beinhalten, sei es die eigene Optik, die Karriere, der eigene Lifestyle. Und der Lifestyle ist ja wirklich sowas von breit gefächert auslegbar. Aber eben auch bei anderen ne? Verhaltensweisen der anderen, ähm, Erfüllungen, also Sachen, die erfüllt werden sollen, Taten. Also das ist alles irgendwo immer mit einer gewissen Erwartungshaltung an Freunde, an Kollegen, an unseren Partner, an die Kinder. Und irgendwie erzeugt es aber doch, wenn wir mal ganz ehrlich sind und und ja, mal so ein bisschen reingehen, in dieses Gefühl auch total viel Druck. Und irgendwie behindert das, also dieser ganze Druck auch irgendwo natürlich das Gefühl von einem leichten, vollkommenen glücklichen Leben und dabei ist es doch das, was wir eigentlich wollen, aber wie können wir erreichen, was wir wollen, wenn wir keine Erwartungen haben, ne? das ist so ein bisschen so eine Krux und auch ein Balanceakt ähm, und es ist ja auch irgendwo so, dass Erwartungen haben ja auch irgendwie bedingt etwas mit der eigenen Wertschätzung und selbst gegenüber zu tun und ähm, andersrum ist es auch so, keine Erwartungen zu haben, eine nicht ausreichende Wertschätzung uns gegenüber. Und wenn man das Ganze wirklich mal so betrachtet, dann muss man sich wirklich mal ganz offen und ehrlich fragen, also wie viel ist gesund? Denn wenn du mal wirklich ein bisschen reflektierst und reingehst, wie ich das eben schon sagte, wirst auch du schnell merken, dass diesen, diese ganzen Erwartungen, die wir uns selber ja irgendwo aufsetzen, uns selbst und den anderen gegenüber einfach alles so ein bisschen schwer und kompliziert machen. Als ich mich in den vergangenen Tagen so dieser Thematik so hingegeben habe, kam ich zu einem ganz interessanten Punkt in der Fragestellung. Und zwar habe ich mich gefragt, ob es nicht oft sein kann, dass die Erwartung, auch manchmal als, Intro, als ähm, Instrument der Selbstsabotage genutzt wird. Ganz unterbewusst. Also uns selbst sabotieren tun wir eh nicht auf bewusster Ebene. Sowas passiert ja ganz unterbewusst. Ähm, denn mir ist da so ein Beispiel eingefallen, auf was ich wirklich oft treffe. Also zum Beispiel, wenn da ein Mensch ist, der eigentlich Angstverbindungen jeglicher Art hat, wegen alten Verletzungen oder Trauma- Geschichten, ähm, da, da, da ist mir schon oft aufgefallen, dass da an den Partner oder an auch eine Freundschaft ähm, aus Selbstschutz oder sagen wir aus Selbstsabotage eben, ne, ähm, so heftig hohe Erwartungen gestellt werden, dass eigentlich im Grunde genommen es gar keine Chance gibt, dass eine wirklich tiefe Bindung überhaupt zustande kommen kann. Ohne, dass das Trauma überhaupt thematisiert werden muss oder die eigene Schwäche zugestanden werden muss. Man kann sich dann immer darauf berufen, dass man sich eben nicht mit dem Erstbesten zufrieden gibt oder eben Ansprüche hat und einem das ja zusteht oder Erwartungen hat an eine gewisse Partnerschaft. Das ist alles schön und gut. Die Frage ist aber, ist das denn gesund? Und ähm, sind es denn wirklich die wahren Erwartungen? Oder ist es eigentlich im Grunde genommen nichts anderes als die totale Selbstsabotage zum eigenen Glück, weil man Angst vor vielleicht? Triggerpunkten hat. Das kann ja wirklich jeglicher Art sein, auch in allen Lebensbereichen, ne? Sei es eben Angst vor weiterer Verletzung, Angst vor Zurückweisung, Angst vom Scheitern, Angst, nicht genug zu sein. Das lässt sich ja auch auf die Karriere total gut übertragen. Auch da können wir ähm, ja irgendwie so krasse Erwartungen haben, die wir selber eigentlich gar nicht erreichen können, weil wir es vielleicht gar nicht, uns gar nicht trauen, es zu erreichen. Also verstehst du das? Das ist echt abstrus. Ich hoffe, ich kann das gut rüberbringen. Also erstmal zur Selbstreflexion. Geh mal wirklich tief in dich und schau mal in alle Lebensbereiche so ein bisschen rein, ähm, in deine Erwartungshaltung, ob nicht vielleicht doch die Chance besteht, dass du deine Erwartungen an gewisse Dinge so hochgesetzt hast, dass sie eigentlich fast gar nicht zu erreichen sind. Ähm, ja, und, und da, also wenn du da merkst, da stimmt irgendwas nicht, irgendwas ist da strange, irgendwas ist komisch, dann geh da mal ein bisschen noch tiefer ins Thema rein und guck mal, was ist, was eigentlich das Thema ist, was behandelt werden sollte oder vielleicht sogar behandelt werden will, ne? Ähm, gut, also das erstmal zum 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 ersten Punkt so als grobe Selbstreflexion, um erstmal für sich selbst zu gucken, okay, wie gesund ist diese Erwartungshaltung, die ich überhaupt in gewissen Lebensbereichen habe? Und dann ist es so, wie kann man jetzt so ein Maß finden? Und da habe ich wirklich mir viele Gedanken drüber gemacht, ähm, dass man sagen kann, meine Erwartungen sind richtig oder falsch, also woran macht man das aus und ab wann ist es zu viel Druck und ähm, wann ist der Druck noch gut und wann ist der schlecht. Also, ich finde ja, darüber habe ich jetzt auch schon in den letzten Folgen öfters gesprochen, das Leben ist so ein bisschen wie ein Tanz und ich denke, dass auch Erwartungen im angemessenen Rahmen, die gut reflektiert sein sollten, auch sehr dehnbar und flexibel sein müssen, wie ein guter Tänzer. <lacht> ähm, denn, denn eigentlich ist es ja so, du tanzt mit dem Leben und das Leben geschieht und du geschießt. Und ähm, ja, das beides zusammen ergibt so eine gewisse Symbiose. Und deine Erwartungen, die du an gewisse Sachen hast, die sollten einen gewissen Standard haben, aber eben auch enorm dehnbar und flexibel sein. Einfach aus dem Grund, ähm, damit das Leben und oder der Tanz ne, auch in einem gesunden Rhythmus stattfinden kann. Denn wenn deine Erwartungen grundsätzlich oder in vielerlei Hinsicht einfach zu hoch oder zu starr und zu festgefahren sind, dann boykottierst du eigentlich diese Symbiose aus dem Sein und des Lebens, diesem Tanz, der daraus entsteht. Und du machst etwas sehr, ja, etwas Kontraproduktives für dein eigenes Glück. Denn ähm, nicht immer ist es so, dass das, was eigentlich deiner Erwartung entspricht, auch wirklich das Richtige ist oder das Beste für dich ist oder ähm, überhaupt genauso vom Leben für dich vorgesehen ist. Manchmal hat man ja auch gewisse Ziele, sage ich mal. Oder ich habe das schon oft erlebt, dass ich ähm, Ziele hatte und dachte, ich erreiche sie nicht, weil ich dachte, ah, jetzt kommt so gerade dieser Schritt des Erreichens. Und ich merkte plötzlich, nee, ich erreiche mein Ziel gerade nicht und alles geht irgendwie gerade kaputt gefühlt und ähm, habe mich dann quasi schon teilweise mit dem Gedanken abgegeben. Dass ich dachte so, okay, dann soll es vielleicht einfach auch gar nicht sein. Manchmal muss man nicht immer mit dem Kopf durch die Wand und es einfach akzeptieren. Das wird schon alles seinen Sinn haben. Und später irgendwann habe ich mein Ziel aber doch erreicht, nur eben zum Beispiel auf über, über, einen ganz anderen Weg als den, den ich eigentlich in meinen Erwartungen mir vorgestellt habe. Und dann soll es einfach auch manchmal wirklich nicht so sein, weil, weil du wirst dein Ziel zum Beispiel dann schon erreichen, aber vielleicht nicht über diesen Weg oder nicht über deine, also in der Form, wie du deine Erwartungen eben aufgestellt hast. Und deswegen ist es super nützlich, die Erwartungen wirklich auch flexibel und dehnbar zu halten und nicht so starr, damit du eben da dich auch durchschlängeln kannst, damit du sagen kannst, okay, das, was ich gerade vor mir habe, das entspricht zwar nicht meinen Erwartungen, aber eigentlich bin ich fein damit und es ist nicht unterhalb meines Wertes. Warum nicht einfach mal darauf einlassen und schauen, was geschieht? Ähm, denn nur wer sich ja auch öfters mal, ich sag mal, die Erwartungen, die wir haben, die sind ja nichts anderes als auch irgendwo eine, eine Summe daraus gehend, was uns bereits bekannt ist. Etwas Unbekanntes können wir nicht erwarten, denn es ist uns nicht bekannt. Aber wie wollen wir wachsen, wenn wir uns nicht auf Unbekanntes einlassen? Verstehst du? Und, ähm, und deswegen sind Erwartungen eigentlich oder eine gewisse Erwartungshaltung an gewisse Dinger eigentlich nichts anderes als die totale Selbstsabotage zum eigenen Glück. Denn ich kann dir auch ein persönliches Beispiel zum Beispiel nennen und da gehe ich auch gleich zum Beispiel, zum Beispiel nennen. Also das mache ich so oft. Ne? <lacht> ich gehe da auch gleich nochmal genau in diese Thematik viel mehr ein, weil ich das einfach schon mein Leben lang so beobachte. Und mir immer denke, ja, es ist doch klar, dass du irgendwie nie so wirklich zum Ende oder zum Punkt kommst, dass du mal wirklich happy mit deiner Partnerwahl bist. Aber zum Beispiel bei mir war das früher so, also in meiner Jugend, da war ich auch so auf diesem Trip, ne, ähm, mein, mein Mann, der muss groß sein und stark und ein Macho, aber liebt dieses Übliche, eigentlich, eigentlich dieser Fuckboy, dieses Idealbild eines Fuckboys, der aber kein Fuckboy sein soll. Ne? Das war so mein Traummann, der musste gut aussehen und muskulös sein und braun gebrannt und strahlendes Lächeln und ähm, total liebevoll, aber auch irgendwo hart und durchgreifen können, aber nicht gewalttätig sein und immer treu und so weiter. Und das ist ja irgendwo so eine festgefahrene Erwartungshaltung, dass man eigentlich nur in die Arme von Arschlöchern rennen kann. <lacht> ähm, Gott sei Dank bin ich da jetzt nicht so oft reingeraten, weil ich wirklich nur Langzeitbeziehungen größtenteils hatte. Aber es gibt ja wirklich Frauen, die laufen von einer Sorry, dieses Wort, aber jeder kann was damit anfangen, sollen die Arme von, von einem Fuckboy zum nächsten oder eben auch zu wirklichen Arschlöchern, weil sie einfach von ihren Erwartungen nicht abrücken, weil sie aber auch nichts anderes kennen, weil sie immer wieder auch wenn sie es gar nicht merken, zum Gewohnten irgendwie greifen. Etwas, was denen bekannt vorkommt. Das ist ja oft eine Projektion aus dem eigenen Elternhaus, aus der eigenen Kindheit. Jetzt wird es wieder sehr tiefen psychologisch, Das ist ja immer so. Es ist immer irgendwo in der Kindheit. Das Thema habe ich ja auch schon ganz, ganz oft bei The Kimsing angesprochen. Auch das ist natürlich so. Und also also eigentlich ist, also es ist ja eigentlich ein Krankheitsbild in unserem Verhalten, dass wirklich viele Menschen ja, Verhaltensmuster, Verhaltensweisen in ihrer, in ihrem Partner suchen, die sie von zu Hause kennen, auch wenn diese sehr toxisch waren, weil es ihnen bekannt ist und weil sie damit umgehen können. So passiert es eben total oft, dass Menschen sich, dass, dass, dass die einfach wirklich immer mit dieser Aussage kommen, ich falle immer auf die Falschen rein. ne Oder, also es kann ja männlich wie weiblich sein und das ist aber gar kein Zufall, das ist einfach unterbewusst immer wieder dieselbe Wahl mit derselben Erwartungshaltung und bei mir war das so, als ich den Fabian kennengelernt habe, hat der so überhaupt gar nicht meine Erwartungen an meinen Partner also hat er gar nicht erfüllt, nicht im geringsten, weil er war alles andere als hart und tough und so machohaft oder richtungsvorgebend oder so. Und ja, wir haben wirklich uns unfassbar viel Zeit gelassen, auch mit dem Kennenlernen und mit dem Gucken und ich war sehr, sehr lange sehr, sehr skeptisch, ob das überhaupt so das Richtige für mich ist. Um, und habe mich aber irgendwann genau dahingehend reflektiert und selbst gefragt, genauso wie das, was eben die meisten dann nämlich nicht tun. Und um, die meisten wollen ja immer, alle wollen so einen Fabian, aber irgendwie schnappen sie sich dann doch immer wieder diese Fuckboys, weil die Fabiane dieser Welt einfach viel zu lieb sind. Und um, ich dachte mir damals, ja Mensch, eigentlich Warum muss es denn immer ein Arschloch sein? Also wie, wie bescheuert ist denn das? Warum, warum nicht einfach mal ein netter Kerl, mit dem du ein friedliches Leben leben kannst? Das ist doch eigentlich im Grunde genommen das, was man doch eigentlich will. Mit, den, mit, also mit solchen Menschen kann man eine Familie aufbauen. Ich dachte mir einfach, warum eigentlich nicht? Entspricht zwar nicht meinen Erwartungen, aber warum denn eigentlich nicht? Ich lasse mich mal drauf ein und mal schauen, was passiert. Ja. Und hier ja zwölf Jahre später verheiratet mit kind ne und ähm, ich glaube hätte ich da mein wäre ich da meinen Erwartungen quasi treu geblieben ähm, ja dann hätte mein leben auch ganz anders aussehen können. Vielleicht wäre ich jetzt noch gar nicht verheiratet, vielleicht hätte ich kein Kind, vielleicht würde ich weiter ähm, durch die Beziehungen hoppen oder ich weiß es nicht, aber das ist eben ein super gutes Beispiel und das lässt sich eben auch auf ganz, ganz viele Lebensbereiche projizieren. Das heißt nicht, dass ich unterhalb meiner Erwartungen gegangen bin, sondern einfach, dass ich mich auf etwas Neues eingelassen habe, also überhaupt gar nicht unterhalb meiner Erwartungen, es waren halt nicht meine Erwartungen, die ich hatte. Ähm, es war einfach also, überhaupt nicht wertend. Und das meine ich eben, wenn du ein gewisses Maß hast an Wertigkeit, die du dir zuschreibst, dann kannst du, hast du einen gewissen Maßstab in allen Lebensbereichen, wo du sagst, das steht mir zu und unter diesem Maß mache ich nichts. Und genau das ist auch richtig. Ähm, wenn es gut reflektiert, gesund ist, ne? wenn es gesunde Maßstäbe sind. Aber das ist eben dieses perfekte Beispiel, was ich eben dann auch sagen wollte, wo man einfach flexibel und dehnbar sein muss. Also Fabian war alles andere damals als unter meinem Maßstab, also überhaupt nicht. Wie gesagt, einfach bloß etwas ganz anderes als das, was ich erwartet habe. Und wenn man da zu starr wäre, dann wäre ich vielleicht nie glücklich geworden. Und das ist vielleicht auch im Job so oder im Lifestyle. Ne? Ähm, zum Beispiel, manchmal hat man eine Erwartung an einen Urlaub, aber man weiß oft für sich selbst nicht so, was das Beste für einen ist. Und es erwartet einen etwas ganz anderes. Und anstatt direkt zuzumachen und zu sagen das entspricht überhaupt nicht meinen Erwartungen, ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt, kann man einfach auch mal cool bleiben, sich locker machen und erstmal überlegen, hm, das entspricht vielleicht nicht meinen Erwartungen, aber vielleicht ist das ja viel besser, weil das konnte gar nicht meinen Erwartungen sprechen, weil das gar nicht in meinem Horizont, in meinem gedanklichen Vokabular, ich weiß gerade gar nicht, in meinem Horizont existierte. Und deswegen einfach öfters mal auf Unbekanntes auch einlassen, weil so kannst du deine Chancen definitiv vergrößern, dass du maximal in deiner Wahrheit leben wirst und vor allem glücklich wirst. Ich gehe jetzt nochmal zur Veranschaulichung auf ein paar weitere Beispiele ein in der Thematik, was die Erwartungshaltung angeht. Da hatte ich letztens auch ein super interessantes Gespräch, wo wir uns, glaube ich, alle an die eigene Nase fassen können. Da ging es um eine Beziehung und die Person, mit der ich mich unterhalten habe, hat sich bei mir über eine Angewohnheit oder eine Sache des Partners eben beschwert. Und es wurde so gesagt, ja und nie macht die Person das und das und dann sagt die Person auch noch das und das und so weiter. Also so, so ein übliches Beschwerdegespräch. Und dann habe ich innegehalten und mein Gegenüber gefragt, sag mal, hast du der Person denn mal ganz konkret gesagt, dass dich das stört und ganz konkret gesagt, wie du dich dabei fühlst und ganz konkret gesagt, was du dir wünschst und die Person hat mich angeguckt und sagte, nö. Und ich so, ja, dann erwarte doch nichts. Du kannst doch nicht erwarten, dass dein Partner hell sehen kann. Also das ist total unfair. Quasi machst du es deinem Partner ja unmöglich, dass er dich glücklich machen kann, weil du musst ja dafür auch was tun. Die Erwartungshaltung zu haben, dass der Partner hell sehen kann, das ist ja total bescheuert. Aber Wir tun es alle. Das ist einfach so. Also ich muss mir da auch an die eigene Nase packen. Das ist ja wirklich so eine ganz, die höchste Form der Kommunikation in einer Langzeitbeziehung immer noch konkrete Aussagen zu machen, um diese Beziehung ja stabil und lebendig und voller Liebe und am Laufen zu halten und nicht einfach so starr werden zu lassen, weil wir einfach bloß noch diese Erwartungshaltung haben, aber gar nichts mehr investieren. Das ist auf jeden Fall ein, ein super Beispiel, was sich aber auch wirklich auf alle möglichen Lebensbereiche wieder genau in der Thematik übertragen lässt. Und allgemein äh, beobachte ich das total oft, dass Menschen, egal ob Männer oder Frauen und auch ganz egal in welchen Lebensbereichen, ähm, wenn insofern ich mir die Wertung überhaupt zugestehen darf, aber ich beobachte das wirklich stark, dass oft eine Erwartungshaltung an das Außen vorhanden ist, was meiner Meinung nach als Außenstehender, egal ob es im beruflichen oder im privaten oder im Liebesbereich, nicht korrekt auf Wellenlänge ist. Also ich beobachte ganz kurz und knapp, dass Menschen ihren eigenen Wert vielleicht höher einstufen oder mehr wollen, als sie eigentlich sind. Und das ist etwas, wo ich manchmal nicht genau weiß, tja, wie geht man jetzt damit um? Ist das richtig? Ist es falsch? Nur weil jemand jetzt vielleicht kein Topmodel ist, kann die Person sich doch ein Topmodel als Partner wünschen. Also ich, I don't know. ne? Aber das ist jetzt eher ein oberflächliches Thema, das kann man ja ganz individuell da hingestellt lassen. Aber ich beobachte das eben auch oft in, in Karrierebereichen, dass Menschen eigentlich wenig mitbringen, aber total viel erwarten, sei es an Freiheiten, an äh, Bestimmungsrecht, an Lohn, an freien Tagen. Also überhaupt ne Es ist einfach viel zu viel, was erwartet wird, für viel zu wenig, was du eigentlich mitbringst. Und da ist es eben auch eher eine ungesunde Geschichte, weil du wirst einfach als sehr unangenehmer Mensch auch irgendwo dann wahrgenommen aufgrund deiner Erwartungshaltung, die einfach nicht durchgehend gut reflektiert ist. Und deswegen schadet es, glaube ich, nie, seine eigenen Erwartungen wirklich mal zu hinterfragen, zu reflektieren, und zu durchleuchten, weil das auch maßgeblich oft dafür entscheidend ist, wie du eigentlich von außen wahrgenommen wirst, ob du für vielleicht teilweise auch nicht ganz so rechnungsfähig dreist oder abgehoben rüberkommst. Und was ich auch immer wieder beobachte, ist, dass man insbesondere bei der eigenen Erwartungshaltung an sich selbst viel zu ungeduldig ist. Und ähm, die Erwartungen, die man an sich selbst hat, können ja gut und schön sein. Aber bitte auch im geeigneten Tempo zu erreichen, egal ob es im Bereich Persönlichkeitsentwicklung ist, Karriere, Erfolg, Beziehung, was auch immer. Ähm, es muss immer im gesunden Maße stattfinden. Und nur weil das Gras bei anderen grüner wirkt, heißt es noch lange nicht, dass das auch so ist. Ne? Vergleich Salz, Zucker, also... Salz sieht auch aus wie Zucker, aber schmeckt nicht süß. Ne? Und ähm, ich glaube, dass viele Erwartungen, die wir auch an uns selbst ähm, stellen, dass die irgendwie durch, durchs Außen, durch Vergleiche mit anderen geprägt sind. Und bei anderen scheint sowieso alles immer viel einfacher und viel schneller und viel toller. Und ähm, das ist aber Quatsch, das ist ja eine Illusion, das ist eine Verzerrung der Wahrnehmung, die wir auf die Dinge haben. Wenn du diese Menschen fragst, war das bei denen auch lange Arbeit oder es hat auch lange gedauert. Oder es ist aber auch eigentlich am Ende des Tages total egal, was bei den anderen ist, denn du bist du. Und ähm, du kannst hohe Erwartungen an dich haben, insofern sie gesund reflektiert sind und in einem gesunden Maße sind und überhaupt zu und überhaupt zu erreichen sind. Aber dann auch an zweiter Stelle wirklich, setzt dich mit dem Timing nicht so viel unter Druck, deine Erwartungen zu erfüllen. Denn ich glaube, da scheitert es dann auch oft. Und man schmeißt dann hin und dann und dann ist es auch dem Selbstwert nicht gut, äh, natürlich zuträglich, weil man hingeschmissen hat. Aber hätte man vielleicht gar nicht hinschmeißen müssen. Man hätte die Erwartungen erfüllen können. Aber eben in einem langsameren Tempo, ähm, ja, also das ist auch, glaube ich, nochmal so ein ganz, ganz wichtiges Thema im Bereich Erwartungshaltung. Ist auch, glaube ich, viel A, der Vergleich mit außen und auch das Tempo, was wir uns selber maßgeblich festlegen. Und da sollten wir wirklich entspannter mit uns sein. Und da kann ich auch immer nur den Rat geben, ähm, rede mit dir selbst wie zu deiner besten Freundin oder wie zu dem wichtigsten Menschen, denn du bist für dich der wichtigste Mensch. Also rede auch mit dir so und sei auch nett zu dir und drill dich nicht wie ein Instructor. Also dein, deinem Kumpel oder deiner Freundin würdest du auch sagen, Mensch, ist doch alles gut, atme mal durch, dann ist es halt nicht morgen, dann ist es eben übermorgen oder nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr. Dann ist es halt nicht in fünf Jahren, sondern in zehn Jahren. Es ist doch egal. So, der Weg ist das Ziel. Und du wirst deine Erwartungen schon erfüllen, <lacht> wenn du dran bleibst. Also stress dich nicht, hab Spaß dabei. Du machst dir dein Glück kaputt. Ne? Und genau sowas kannst du eben auch zu dir selber sagen, dass du da einfach entspannt bleibst. Ja, in den eigenen Erwartungen an dich selbst. Sei geduldig und ähm, nicht zu nachlässig, aber geduldig mit dir selbst. Genau. So, also ich bin so langsam am Ende dieser Folge angekommen, ich würde ganz gerne noch mal so ein Fazit aus dem gesamten Gesagten so ein bisschen zusammenfassen. Ähm, ja, es gibt nicht so diese eine Antwort, ne, wie viel ähm, Erwartungshaltung gesund ist, wie gesagt. Ich glaube, man muss wirklich eine ehrliche Reflexion ähm, ähm, walten lassen und gesunde Maße abstecken, die der eigenen Wertigkeit entsprechen und auch, ähm, ja, sage ich mal, auch fürs Außen logisch und stimmig erscheint und wirklich, ja, was das Thema Erwartungshaltung in allen Lebensbereichen angeht, gesund reflektieren und eben dieses flexible Maß ähm, haben, ne? Und auch ein offenes Auge und Gespür für das Andere, für das Unbekannte, vielleicht sogar ja auf den, also Sachen, die wir nicht erwarten, auch einfach mal willkommen heißen. Denn auch das Nicht-Erwartete entsprach dann nicht unserer Erwartungshaltung. Manchmal ist genau das Nicht-Erwartete genau das Richtige für uns und das, was wir eigentlich im leben wirklich brauchen und benötigen. Manchmal ist uns das Leben vielleicht doch ein Stückchen voraus und weiß es doch manchmal ein Stückchen besser als wir. Und wir sollten da öfters mal drauf vertrauen, dass wir nicht <lacht> immer gerade für uns selbst die sind, die es am besten wissen, was gut für uns ist und wie es richtig sein soll und wie die Sache zu sein hat. Und ähm, ja, uns auf diesen flexiblen Tanz mit dem Leben in Bezug auf die Erwartungshaltung einfach mal einlassen. Genau. Vertrauen ins Leben wird definitiv belohnt, insofern deine Instinkte gut funktionieren und du dich nicht in gefährliche Situationen begibst. Aber ansonsten wird Vertrauen und Mut ins Leben auch grundsätzlich auch vom Leben doppelt und dreifach zurück belohnt. Und genau damit beende ich diese heutige Folge und ich hoffe, ich konnte dir entspannte Vibes rüberschicken aus der Toskana. Hier befinde ich mich gerade, während ich aufnehme und ähm, hoffe, ich konnte dich inspirieren, motivieren, ähm, da ein bisschen mal genauer hinzuschauen, sacht da mit dir zu sein, deine Erwartungen vielleicht mal ein bisschen neu abzustecken und ja, Offener zu sein für das Unbekannte, das wünsche ich mir für dich von ganzem Herzen, denn damit erweiterst du deine Chancen aufs große Glück um ein Vielfaches. So, das war's von mir. Wenn du magst, dann hören wir uns wieder kommenden Sonntag. Und bis dahin wünsche ich dir eine fantastische Zeit, noch ganz, ganz viele tolle Tage mit voller Licht und Liebe. Darf natürlich nicht fehlen und sage, mach es gut. Bis dahin, bye bye. Ciao, ciao. Wow.